0: First, you must ask yourself, are you wealthy? Versão Pocket é o Retorno Cast em menos tempo.
1: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira e Felipe Medeiros. E o assunto que a gente vai abordar hoje é um assunto bem polêmico, hein, Felipe? Será que os fundos multimercados de baixa voz sobrevivem a esse momento de mercado? Cara, esse é um, um excelente
0: ponto e não é de hoje que a gente fala isso pro pessoal aqui que nos acompanha na Mais Retorno, né? A gente até fazia umas comparações no comecinho, quando os juros estavam caindo lá de, eu acho que estavam caindo ainda pra de dois dígitos, né? Caiu lá pra não sei o que, pra oito, pra sete, aí ficou um tempo parado em seis e pouquinho, né? E naquela época a gente ia fazer umas comparações falando, olha com esse juro, começou a ficar difícil o trabalho do gestor, né? Aí o juro foi pra quatro aí a gente já começou, olha, com esse juro é, o trabalho do gestor tá bem grato. E hoje a gente tá aqui no, na taxa Taxa Selic de 2%, e tem muito fundo multimercado que tinha se acomodado a cobrar 2% de taxa de administração. Ou seja, o que o fundo ganha com a taxa Selic, né, com o CDI ali da vida, só paga a taxa de administração dele, como muita gente fazia no passado, né, que colocava lá. O que, que o fundo tem que fazer? Ele tem que bater o benchmark dele, que é o CDI, geralmente, né? Então ele botava lá carregado de tesouro Selic, né, no caso LFTs, e aí ele já conseguia, pô, sei lá, quando era 14%, 14% de resultado, né, dentro do resultado do fundo, aí tira 2% de taxa de administração, ainda tinha 12%, então ele buscava só mais um caldinho de risco. Ele buscava ali mais uns 4, 5% de risco, pagava a administração e ainda ganhava performance batendo benchmark. Era uma vida molezinha, né? Hoje em dia ele começa zerado, porque a taxa de administração come todo o resultado do CDI. Então não dá mais pra ele sentar na pilha de CDI e fazer um caldinho. Se esse fundo ele quiser realmente trazer um retorno acima do CDI, ele vai ter que render no bruto ali, né? No mínimo 200% do CDI. Só pra ele render o CDI. CDI uhum. para o investidor. Ele rende 200%, só que 100% vai embora em taxa de administração, sobra 100%. Aí quando o Luiz coloca aqui, pô, fundo multimercado de baixa né, volatilidade praticamente foi inviável com essa taxa, porque é justamente isso. Ele vai ter que render o dobro do CDI, então ele vai ter que correr um risco bem alto, e aí para o investidor o cotista do fundo, ele vai ver que vai ter uma variação grande das cotas, para entregar no final 100% do CDI. Não faz sentido, né? Melhor investidor ir direto para uma LFT. Então, é por conta desse motivo que a gente traz o alerta aqui, né? Como que esses fundos vão, vão sobreviver daqui para frente? Ou eles não vão poder ter essa baixa vol, e aí vai mudar totalmente o perfil de investidor que eles já têm, né? Vai ter que pegar um pessoal mais agressivo para ser cliente deles. Ou eles vão ter que dar um jeito de baixar essa taxa de administração, mas baixar mesmo. Porque baixar ali, ah, agora é 1.9, não vai resolver o problema, né?
1: Mas veja como assunto é complexo. Imagina você é, é, sendo o CEO de um fundo, de uma asset de investimento, você simplesmente não pode tomar um direcionamento A ou um direcionamento B, porque você já vem com um provisionamento de custos e você virar essa chave, ainda mais no Brasil, que a gente não tem uma, a, grandes alocações, grandes volumes de alocações que sustentariam isso de alguma forma no curto prazo, pode matar, inclusive, uma asset esse tipo de movimento. Ou seja, corre-se um risco realmente grande deles enfiarem o pé no acelerador com, com relação a, a risco, fundos de baixa volta acelerando no risco para não perder aquela expectativa de resultado de, de, de taxa de administração e performance, e com isso também perder a mão no resultado, né? Então, é, acho que é um assunto que deve ser debatido sim e muito, né? Cara, e esse
0: ponto que você trouxe é, é bem verdade, né? Porque o pessoal às vezes se questiona Ah, mas pô, a taxa de administração aqui no Brasil é muito alto, olha lá os fundos dos Estados Unidos, né? Só que lá o volume de dinheiro é insanamente maior do que o nosso, assim, não tem comparação, pessoal. Mesmo hoje com 3 bilhões de investidores da Bolsa, mais de um milhão ali na, em fundos imobiliários, não tem comparação. Lá é muito, muito, muito maior. Pra vocês terem ideia, um fundo lá nos Estados Unidos que tem 1 bi de patrimônio, 1 bilhão de dólares de patrimônio, é um fundinho pequeno, é um fundinho normal de ali. Né? De, é esquina. Fundinho de esquina. É isso aí. De esquina.
1: Um fundinho de esquina.
0: Exatamente. E aqui, pô, fundo de 1 bilhão já é da, das grandes assets, já. já. Então, cara, esse ponto que você colocou é bem importante, porque no final não adianta o cara falar assim, ah não, eu vou baixar agora minha taxa de administração, igual os fundos americanos lá, vou ter taxa de 0,5, de 0,3, sei lá, taxa de ETF da vida. Porque não dá, não dá porque custa muito caro a equipe de asset, né? Tanto o gestor quanto os analistas, a estrutura de um fundo por si só é uma operação muito cara e você com um volume pequeno tem muito fundo aí que não chega a um bilhão de reais, né? Fundo de alguns milhões de reais, né? Acaba não fechando a conta. Então, tem muita gestora que tem dificuldade de, de fazer isso funcionar. Mas, claro, tem gestoras que já tem um porte que seria viável. Tem até um case aqui que a gente queria citar, que eu e o Luiz a gente estava conversando aqui em off antes, que é uma, uma asset muito grande, né? E muito reconhecida. Não é, não é grande só por força comercial que nem tem nos grandes bancos, né? É bem uma asset. bem
1: conhecida no mercado, né? É,
0: bem conhecida, bem valorizada, faz uma boa gestão mesmo. Uma asset e até meio histórica, né? E que eles têm um fundo multimercado de baixa vol que também é bem popular entre os investidores, né? Mas o que que vem acontecendo nos últimos tempos, né? Ele é um multimercado bem clássico mesmo. Ele tem várias estratégias, né? Ele tem estratégia de volatilidade, de commodities, ações, de inflação, juros, moedas até estratégia de fatores, que vocês vão ficar sabendo na próxima semana o que é isso melhor, tá, então já dou um spoilerzinho aqui, e, e aí ele faz várias operações com essas várias caixinhas aí de estratégias, né, pra bater, o objetivo dele bater o CDI com uma volatilidade bem suave, assim, era um fundo bem interessante que a gente chamava de fundo reloginho, né, vai crescendo bem tranquilo ali, fazer seus 120, 130 do CDI. Mas olha o que aconteceu nos últimos 12 meses, é, você pega ali o, o, o fundo desses últimos 12 meses, ele teve um, o CDI, na verdade, né, teve um retorno de 3.5% Você pega os últimos 12 meses Ele não estava 2 ainda né? Ele foi caindo aos poucos Então você pega os últimos 12 meses 3.56% do CDI Mas o fundo por si só Só entregou 1.83% de resultado Então ele entregou menos do que o CDI Nos últimos 12 meses E você vai olhar a descrição do que, que aconteceu O que, que contribuiu para esse resultado Você vê que ele perdeu é, dinheiro na estratégia de vol né, 0.2% Mas ele ganhou Então meio que compensou ali Na estratégia de commodities 0.3% Ganhou 0.2% também na estratégia de ações, inflação pelo jeito ele ficou fora, porque deu zerado né? a estratégia de juros ele ganhou 1.12, então ganhou razoável, ganhou na estratégia de moedas também, 0.34 e perdeu 0.2, quase 0.3 nos fatores então você vai olhar ali, até que era para ele estar tá ganhando, né? ainda mais que o CDI também foi é, mais de 3% era para esse fundo ter tido um resultado interessante mas você vai ver o que, que detonou a rentabilidade dele, por isso que ele não bateu nem o CDI você pega as despesas, elas contribuíram com menos 2.9 então, menos 3% no resultado do fundo como um todo. Então, basicamente, o que ele ganhou de CDI foi só para pagar as despesas e aí, com mais um ganhozinho numa estratégia ou outra ali, ele conseguiu ainda entregar no final 1.8, mais que 1.8 não paga nem o CDI. Então, é justamente sobre isso que a gente tava falando aqui, né, Luiz?
1: É, e, e pro fundo sobreviver, imagina, para ele cortar o, todo o custo dele, você pode ter certeza que a equipe que ganha dinheiro não vai se interessar em trabalhar por menos. Então, se não for uma estrutura muito grande, com diversas diversos Tipos de fundos dentro da asset, né? É muito difícil uma asset manter os seus bons profissionais. Então, corre-se o risco de uma mudança aí na equipe de gestão e gestores muito menos qualificados, ou essa asset assumir novas volatilidades ali, né? Colocar novos objetivos aí para a estrutura. Porque hoje em dia, você tem que buscar mais de 200% do CDI para atingir um resultado aceitável na indústria, e 200% do CDI a gente sabe que é colocar o pé no acelerador, no risco, né? É, não é um fundo de, de baixa avó que vai conseguir 200% do CDI de referência aí de, de, de mercado, então é muito importante é, tomar alguns cuidados, algumas precauções e acompanhar a sua estratégia, isso é fundamental, olhar a sua estratégia, quem é o gestor, porque isso pode mudar totalmente a configuração, inclusive é, levar a falência e algumas estratégias menores que não vão conseguir gerenciar esse momento. Perfeito. Não tem muita saída, né? Ou o pessoal vai ter que diminuir a taxa de administração
0: bruscamente e conseguir uma escala boa, né conseguir muito dinheiro, o que no Brasil, talvez no futuro aí, não muito distante vai ser possível, mas hoje a gente sabe que é difícil. Ou eles vão ter que realmente mudar o que é o fundo. Não vai ser mais um fundo de baixa avó, vai ser agora um multimercado de, no mínimo, uma vol média, vamos colocar assim, né? O, o investidor, o cotista vai ter que aceitar um pouquinho mais de risco, mas aí é uma coisa é luta contra a outra, né? Se você tem um perfil de investidor que sempre quis volatilidade baixa e você aumenta, ele vai perder volume de recurso. Então não tem como ele aumentar risco e diminuir taxa de administração, isso vai ser bem difícil de casar. Aí fica a dúvida, né? O que, que vai acontecer com os multimercados de baixa vol no futuro? Eu não, eu não acho que essa taxa de 2% veio pra ficar, né? A inflação Aí já está mostrando que em algum momento o banco central vai ter que aumentar esses juros de novo. O próprio mercado já está precificando isso, né? A curva de juros longa já está bem maior do que a curta, né? Mas até isso acontecer, esses fundos aí vão ter que sobrevivendo do jeito que dá, né? E estão tendo bastante resgates aí.
1: É e o que o Felipe falou de acompanhem na semana que vem é que a gente vai ter um podcast exclusivo sobre investimentos por fatores. Se você ficou curioso, vale a pena acompanhe. Semana que vem a gente vai colocar um podcast o mais longo aí uma horinha ali para você ouvir um pouco sobre o que é a estrutura de investimentos por fatores. é novamente a gente coloca aqui a ressalva de que é importante você sempre ter o um acompanhamento de um bom profissional para olhar essa estrutura para você também não correr o risco de entrar aí é, em um negócio que pode ser bem prejudicial aí para sua carteira de investimentos. fica aqui o nosso recado também olhar muito atentamente para a indústria de fundos multimercados de baixa avó. se você não quiser correr esse risco aí, use um, uma LFT, por exemplo né? um fundo de referência usa da passividade ali para ficar dentro de um índice de referência e também reforçar aqui as nossas outras mídias sociais aí, no Telegram, nós vamos deixar o link na descrição, temos também o Instagram, mais underline retorno e também é, temos o, o nosso site aí mais retorno.com, principal comparador de fundos de investimentos do mercado obrigado pessoal e até a próxima valeu pessoal, um abraço
0: você ouviu? Retorno ao cast, Pocket.